0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy
1: Inflación anual de Chile de 10,5% es la quinta mayor entre 17 países de América Latina y 25 a nivel mundial
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado este día, 18 de mayo, miércoles 18 de mayo. Estamos iniciando jornada hoy día con Don Willy y este modesto servidor, porque Don Tomás está cumpliendo otras altas funciones esta mañana, Don Willy. ¿Cómo está? Buenos días, gusto saludarlos.
1: Bien, muy buenos días. Habrá que salvar la parte hoy día. Sí, eh, así que. Sí, voy a, voy a tomar una licencia, señor Lavín, porque voy por a anunciarle a nuestro auditores, yeah. que mañana 19, tenemos un programa especial que algo anunciamos ayer también mm. cuando hicimos ah, sí. el preámbulo de, con Tomás, de mm. qué pasaba en Chile eh, tres días antes o algo así del de combate naval Uf. qué pasaba claro. aquí, qué pasaba en Santiago ah. así que hoy día les anunciamos que mañana va a haber un programa especial eh, en honor a las glorias de la Armada, a las glorias navales, mm. y vamos a hacer una revisión histórica como la hemos hecho ya otros años. Me imagino que, de nuevo, con algún tipo de relato adicional y lúdico, como lo suelen hacer ustedes. Mm. Y también vamos a revisar algo también del contexto económico en el cual se daba esta guerra y otra serie de cosas. Así que, nada, mm -hmm. invitar nomás a nuestros auditores a, a que mañana se conecten con Buenos Días Mercado, donde vamos a tener este programa especial que ya hemos venido anunciando sobre eh, los detalles del combate naval de Quique, que deriva ¿no? en, en las glorias eh, navales. Así que, solo esa sí, licencia, ¿cómo? señor Lavín, porque yo sé que no, usted es muy modesto y usted no le gusta eh, decir eh, <risa> toda su, de su y todas sus capacidades, pero yo las destaco por Muchas su gracias. habilidad en la historia eh, y la memoria, porque la verdad es impresionante el nivel de detalle que manejas tú y, y, y Tomás. Así que, uh -huh. nada, y dejar invitado nomás a nuestros auditores mañana a nuestro programa especial sobre las glorias
0: navales. Sí, va a ser reinteresante. Para mí siempre me agrado recordar ese tipo de cosas que, eh, claro, en, en este, es interesante por, por una cuestión adicional, Willy, creo yo, que tiene que ver con que hoy día, entre las varias cuestiones que están en juego en esta renovación refundacional de, de la Constitución, del modelo económico, pero más que del modelo económico, de, de la identidad nacional, eh, bueno, recordar cómo es que se fundó esa identidad nacional, cuáles fueron sus hitos, y uno de ellos, por supuesto, tiene que, mucho que ver con, con lo que pasó eh, ese 21 de mayo, eh, que vamos a estar recordando eh, lo más entretenido posible, ojalá mañana, así que me parece muy atingente, además, en este, en este momento que vive el país, este, ese recuerdo que haremos eh, el día de mañana. Oiga, eh, bueno, usted ponía el tema de inflación como, como tema, sí. Willy. Ahí está ahí con un diez, estamos con un 10 y medio acumulado en 12 meses, ¿no es verdad? Y eso nos pone en, en el quinto lugar de América Latina, con dos países claramente disparados. Por supuesto, Venezuela, el más. Eh, después Argentina, que está en torno cerca del 60, creo, 58. Y, y ahí, claro, vienen los, los con inflaciones preocupantes, pero que forman parte de la lógica estructural de lo que le está pasando al planeta a propósito de la, de, la, de la pandemia. En el caso de Chile, con factores internos también que están incidiendo en esta cifra de día y medio, que es inédita en los últimos, no sé si 30 años, porque a comienzos de los 90 veníamos con cierta inercia inflacionaria, pero hace mucho rato que Chile no tenía una cifra de esta naturaleza. ¿Eh?
1: Sí, bueno, efectivamente, como dices tú, eh, ¿y por qué quise traer este, este tema? Porque la inflación, al final del día, es un problema, y es un problema que golpea con mucha más fuerza eh, a los sectores más desprotegidos, ¿eh? a los sectores más desvalidos de la población en, en materia de, de ingresos. Y eso hace que eh, también sea, y tú lo has dicho varias veces, que la inflación mm. derriba gobiernos, digamos. ¿eh? Mm. Sí, y, sí. y justamente producto de... Eh, ahora, en Venezuela no pasa, digamos, nadie derriba un gobierno como la dictadura de Maduro con 222% de inflación eh, anual a abril. Ah, eh, y ahí se rompe un poco el esquema de, de lo que conversamos. Pero, eh, pero en general la inflación en, eh, es un flagelo que le pega muy fuerte a, a los sectores más desprotegidos de la, de la, de la población. Y efectivamente el, este número del 10,5% acumulado a abril eh, de inflación acumulada, es el, es el más alto desde el último registro parecido que hubo en agosto del 94. ¿no ya? Eh, agosto del 94 eh, eh, es, es, un, es un año importante porque eh, el Banco Central inicia su operación autónoma, en, si mal no recuerdo, el 88 o el 89, por ahí. Mm. Inicia su gestión como Banco Central Autónomo. Atrás, antes de eso el Banco Central no era un organismo autónomo como lo conocemos hoy día, eh, incluso en algunos, en algunos años, en algunas épocas, fue, era una oficina más del Ministerio de Hacienda. ¿eh? ¿Ah? Claro que sí. Eh, y por lo tanto, la gran preocupación que siempre generó el Banco Central era cómo desde la autonomía podía eh, administrar variables críticas tan importantes como eh, la cantidad de dinero. Entonces aquí pasan varias cosas que, que me gustaría comentar. La primera es que la infraestructura económica del año, de los años 90, principio principios de los 90, es muy distinta a la que tenemos hoy día. Eh, a nosotros, con, con los que estudiamos eh, en la universidad en los 80 y probablemente también en los 90, vivimos una época en la cual en, lo, en las escuelas de negocios nos enseñaban que, que había dinero físico. Entonces mm. había eh, lo que se llaman los agregados monetarios, que son el M1, el M2, el M3, creo, además no me acuerdo creo que era el M10, que en el fondo iban a, creciendo en función de su reducción de liquidez. El M1 era billetes y monedas, así estaba vale. definido. Después el M2 creo que era, si mal no recuerdo, el M1 ampliado era incluyendo los depósitos a la vista y, y de saldo en cuentas corrientes y así. Eh, en, una, en una economía donde... Eh, se manejaba dinero físico, ¿ah? donde andábamos en la billetera con billetes y moneda donde la única forma de pagar algo era con billetes y monedas. ¿ah? Eh, y la otra característica era que ya desde el inicio de la autonomía del Banco Central, eh, como te digo, entre los 88 89, no me acuerdo exactamente, eh, se produjo un efecto inflacionario muy virtuoso, porque el Banco Central empezó a actuar con las herramientas que tiene, fundamentalmente lo que se conoce como la, la tasa política monetaria, que es la tasa de interés, eh, y empezó a reducir eh, fuertemente la inflación. Y el año 94, eh, el registro que se tiene es de una inflación que venía cayendo. Sí. Por lo tanto, eh, no, 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 no es lo mismo ese 10,4% o ese porcentaje del, del, del 94%, a este 10,5 de ahora, fundamentalmente porque la economía actual, la infraestructura económica es muy distinta, está muy digitalizada, hoy día eh, es menos probable que uno ande con mucho efectivo eh, en, la, en la billetera, normalmente hoy día todo eh, o gran parte de las cosas se pueden pagar con eh, aplicaciones móviles, con tarjetas eh, tarjeta, eh, digitales, o con eh, plástico, digamos, ¿eh? tarjeta de crédito o, o de débito. Entonces, eh, la circulación del dinero también cambió. ¿eh? Eh, y, y eso hace que el Banco Central tenga un rol muy preponderante en esto. Entonces, el Banco Central toma su autonomía, empieza a trabajar el tema de la reducción inflacionaria, lo, lo está logrando, el año 94 hay un PIC eh, que la lleva a un valor cercano al 10,5, pero ya después, eh, la economía chilena empieza en una espiral descendente bastante virtuosa de uh -huh. la inflación a, a través de esta herramienta que le entrega eh, la ley orgánica del Banco Central que es en la administración a través de la tasa política monetaria. ¿no? Eh, la definición, entiendo que en los primeros artículos de la ley orgánica del Banco Central habla de que la responsabilidad del Instituto Emisor es... ...la administración de los... Eh, eh, ...perdón, el control... ...de los medios de pagos internos y externos... ...eso tiene que ver con el peso... ...y con moneda extranjera... ...fundamentalmente eh, dólar... ¿no? ...entonces el Banco Central... ...está permanentemente... arbitrando ...administrando... ...esta relación entre... ...la inflación, la cantidad disponible... ...de, de, de dinero... ...que hoy día en rigor no se hace... ...en billetes físicos... ¿no? ...Tomás nos ha contado varias veces que la casa de moneda hoy día eh, además hace otras cosas porque tienen una capacidad instalada importante y con la reducción del circulante del efectivo el, la casa de moneda se ha tenido que dedicar a hacer otras cosas. Eh, y por lo tanto el, el, el Banco Central hoy día tiene esta, esta herramienta que es la tasa política monetaria con la cual hace, una, hace lo que se llaman las operaciones de mercado abierto. Vale decir, inyecta o retira dinero a la economía no a través físico, sino que a, la, a través de la emisión de instrumentos de deuda. Entonces, si el Banco Central quiere subir la tasa de interés, imaginémonos que está en 4, en estoy haciendo un ejercicio. Claro. Entonces, el Banco Central dice: ofrezco, pagaré reajustable el Banco Central a 5. ¿Qué es lo que hace el sistema financiero si tiene uno a 4 y puede comprar uno a 5, donde el Banco Central va a pagar una mejor tasa de interés? el sistema financiero le entrega en los billetes, por así decirlo, y el Banco Central le mete a la economía un papel, que dice pagaré, el Banco Central pagará, a. Ah, ¿no, no, no sirve para transacciones ni nada parecido. Entonces retira dinero a la economía con una tasa de interés más alta y eso se va transmitiendo al sistema financiero a través de una escasez relativa de dinero. ¿no? Claro. Y por eso que sube la tasa de interés de los bancos, los créditos a corto plazo, los mediano plazo. Pues, hay, hay una sofisticación mucho mayor en el sistema financiero. Yo tengo que reconocerlo, lo, lo, los financieros son, son personas que, que, que piensan de una forma bastante especial eh, y hay ahí una interrelación entre la tasa política monetaria y todo el sistema, la estructura de tasas de interés que tiene la economía chilena. Entonces, el Banco Central sube la tasa de interés, saca dinero de la economía a través de, de entregar estos papeles y, lo, por supuesto, la, esa escasez de dinero hace que todo el sistema presione al alza con las tasas de interés porque a la vez menos dinero eh, la, el, los bancos tienen que ofrecer también a su vez mejores tasas de interés de captación para poder tener recursos y poder prestarlo a, a los deudores, recordemos esta función intermediadora de, del Banco Central que toma la plata a los que les sobra a través del ahorro y se las presta a los que les falta a través del crédito ¿no? mm. y por, por la intermediación cobra una tasa de interés, yo tengo serias aprensiones de que esa diferencia de tasa
0: de captación y colocación eh, es de 10 veces. Sí, tú lo has expresado muchas veces eso, Willy. ¿eh? Yo el otro día lo comentaba también y, y, claro, se sorprende a la gente cuando tú le comentas esto, sobre todo en términos comparativos con otros mercados, digamos, donde ese diferencial entre captación y, y colocaciones mm. es bastante menor. Y uno diría, mira, está asociado a, al, al riesgo, a lo mejor, ¿no es verdad? Pero, pero tanta diferencia... Como que no, no sé si resulta o sea, tan... yo puedo ser tremendamente mm. ignorante, J
1: pero mm. no encuentro nada que explique un diferencial de 10 veces. 10 mm. mm. veces. No, 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 no encuentro, no veo el riesgo que explique 10 veces la diferencia entre la captación y la, la colocación. Ahora, mm. recordemos también que los bancos tienen, eh, dentro de su balance estructural, los bancos tienen acceso... A, a dinero, entre comillas, gratuito. Y no, es, por supuesto. Los depósitos, claro. los saldos de cuentas corrientes. ¿no? Claro. Eh, porque esa plata, evidentemente, señor auditor, no está en una cajita a su nombre en una boda del banco, y si usted va y retira, sacan ahí sus billetes y se los entregan. ¿No es cierto? En los bancos, todos los bancos tienen lo que se llama las mesas de dinero, que son eh, hoy día son, son múltiples computadores y muchas personas que están segundo a segundo transando instrumentos y optimizando esos recursos que el banco tiene. ya. Entonces, eh, el, 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 el saldo de las cuentas corrientes son lo que se llaman pasivos sin costo para el banco, porque el banco se lo debe a un tercero, por eso es un claro. pasivo, se lo claro. debe al cuenta correntista, pero no tiene costo para el banco.
0: Muy y lo que es que además esa, se, se produce una inequidad ahí adicional que tiene que ver con que, claro, esto está eh, diseñado como una prestación de servicio, una cuenta corriente, te ofrecen una serie de posibilidades para que tú operes en el mercado a través de esa cuenta corriente, y eso te lo cobran. ¿eh? Entonces uno podría decir, mira, vámonos vis-a-vis, -vis, tú rentáis con esta cuenta corriente, con mi dinero, eh, pero no me cobráis, digamos. Hay un claro oscuro ahí, me, medio no resuelto, en algún minuto se intentó, yo, yo no, sé en qué, no me recuerdo exactamente en qué quedó, ese intento de eh, que la, exactamente los saldos en cuenta corriente rentaran para el depositante.
1: ¿eh? Eh, se hizo, ¿eh? en algún sí. momento se ofreció, mm, sí. no fue muy exitoso porque los bancos también dijeron ok, si tenemos que pagar por estos saldos, entonces vamos a cobrar todo lo que no cobramos mm. hoy día porque lo asumimos como costo fijo transaccional que tiene que ver con, por ejemplo, la entrega de cartolas, eh, claro. en fin, una serie de, otra, de otras prestaciones que a un cuenta correntista eh, no le cobran me explico, en su minuto mm. no existía este desarrollo web que tenemos hoy día entonces evidentemente que lo que pasaba ahí era que los bancos estaban desarrollando entonces decían yo, voy a, yo te voy a poner ahora una plataforma para que tú puedas acceder al banco sin tener que ir a una sucursal que antes no tenías tengo que pagarla entonces, uh -huh. si yo estoy obligado a pagar saldos en las cuentas, eh, a pagar intereses por los de las cuentas corrientes, entonces voy a tener que cobrar todo este desarrollo, eh, todo este desarrollo que hemos hecho, ¿ah? claro. eh, lo todos los servicios, los de cheque claro. y ese tipo de cosas. Digamos. yo hace 15 años, 20 años que nos ha contado el horario de digamos. Entonces, uh -huh. eh, entonces eh, esta, esta facilidad hoy día con la que movemos el dinero en la economía, eh, que en rigor se llama eh, la velocidad de circulación del dinero. Eh, es la que cambió desde los principios de los 90 a lo que es hoy día hoy día, oh. hoy día uno, uno, uno en un, de un segundo a otro sin moverse de su casa uno hace una, una transacción donde mueve el dinero de un lugar a otro ¿Mm? Correcto. entonces eh, ah. eh, eso es muy relevante en el rol del Banco Central y aprovechar ahí también de comentar que estaba viendo una nota hoy día en la mañana mientras revisaba la prensa eh, sobre la posibilidad de que el Banco Central emita eh, monedas digitales
0: ¿Mm? ah sí Sí, la vi. Sí, sí. dale, me, me, me parece re interesante. Porque uno que está en curso parece, yo no sé con, con qué destino, ¿no? Pero...
1: Mira, más allá del destino, yo tengo que reconocer mi ignorancia en el tema, mm. porque no entiendo exactamente cómo funciona. Todavía me cuesta entender las criptomonedas, mm. eh, porque al, al, al no haber un emisor eh, como, como un banco central, eh, es como... Es como, un, es como tener dinero en el aire, digamos. ¿eh? Claro. Y, y esta, esta posibilidad de que el Banco Central emita su propia moneda digital, el Banco Central hace bastantes advertencias respecto de que no hay evidencia muy probada todavía en el mundo, eh, hay una serie de, tiene una serie de debilidades, esto todavía, que tiene que ver además con los ciberataques y con un montón de cosas, digamos básicamente cosas que hoy día también pueden pasar, digamos, hoy día se roban, se roban un cajero y están robándole plata, igual como te podrían robar en un ciberataque monedas digitales, Correct. digamos. O sea, no, lo que pasa es que pasamos a una era completamente distinta en, respecto a lo transaccional. Eh, y lo interesante de, de, de esa propuesta es que el Banco Central, si fuese, eh, si, fuese si llevase a término ese proyecto, mm. podríamos tener eh, la posibilidad de disponer de dos monedas eh, para transaccionar. Uno el peso y el otro el peso digital. Eh, Pero la,
0: en la historia, Willy, eh, el, el, el metálico derivó en el papel y el papel va en dirección a ser reemplazado por el plástico, lo está haciendo, y, uh -huh. y ya derechamente por, por, por el digital, ¿no? Eh, con uh -huh. convivencia en la historia, ¿eh? traslápes y qué sé yo. Uh -huh. Pero de, de facto, hoy día, cuando uno ve la, las transacciones, eh, el papel, eh, en las transacciones comerciales del, del cotidiano, el día a día, a pesar de que hay una. Porcentaje muy relevante de la población que no estaba encarizado todavía. Pero cuando uno, uno ve el día a día, claro, podría decir: mira, el papel desapareció de facto. ¿eh? ¿eh? Entonces, emitir en papel. Claro. Claro, tal vez no mira, tenga pleno el, sentido. ¿eh?
1: Una, una, un paréntesis histórico nomás. ¿Tú sabes por qué las monedas tienen cara y sello?
0: Explíquemelo, por favor. Me interesa. En
1: la época medieval, donde se producían los, los, las mm -hmm. ferias de comerciantes en los feudos, Uh -huh. eh, el señor feudal permitía solo transar en su feudo con monedas suyas ah, con y su físico, es, el, en oro y perfecto, plata entonces perfecto. por un lado la moneda tenía la cara del señor feudal y por el otro el sello del feudo entonces sí. en ese feudo uh -huh. solo se podía transar con monedas de ese señor feudal pero como el comercio empieza a migrar y se empieza a relacionar y uh -huh. aparece el, el concepto de las ventajas comparativas donde en un feudo era más fácil producir leche y en el otro naranja cuando se empiezan a producir ya intercambio, eh, empieza a aparecer el primer problema, porque el que producía naranja, que quiere ir a vender donde produce leche, eh, se encontraba que en ese feudo no se podía transar con las monedas del señor feudal de las naranjas. Mm. Entonces, y, y al revés también, el de la leche. bueno. Y ahí surgen, ahí surgen eh, a través de lo, los judíos los lombardos, los judíos lombardos, se produce el, el siguiente fenómeno, en todas las ferias de comercio, ¿ya? esta que vemos en las películas con toldo y gente caminando y pensando, bueno, mm. en esas ferias había siempre un judío lombardo
0: sentadito en una banqueta. <ríe> sentadito una banqueta claro.
1: Entonces, cuando alguien necesitaba monedas de ese feudo, le decían anda ya al tipo de la banca. El que está en la banca es el que está transando monedas. Entonces, los, los judíos lombardos que lo que hacían, tomaban monedas de un feudo, a, a valores relativos, la cambiaban por, por el otro feudo y obviamente cobraban alguna comisión en la basada. Entonces, quedó esto de que donde se transaban monedas se hacía en el tipo de la banca. Por eso que hoy mm -hmm. los bancos se llaman bancos. Porque nace de esta figura de, que transaba monedas arriba de una banca. Para, para, para destacarse, ¿no? Para vociferar su por moneda. Su Entonces, decían, no, allá en el tipo de, donde está el tipo de la banca, ahí y por lo tanto ahí es el inicio y el origen de, de, ban, de la banca como de un banco es, físicamente, era físicamente mm. una, una banqueta digamos ¿no?
0: no pero pero la evolución Willy eh, bueno de aquello interesante la historia por supuesto pero de aquello a, 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 al, al, al papel del metálico al papel del papel a la, a la, a la transacción electrónica al plástico y del plástico a la moneda virtual parece que son es un destino casi inevitable no no sé cómo lo lees tú
1: mira eh, te, yo te, te reconocí mi ignorancia mm. en, en sí. materia de entender cómo funcionan las criptomonedas. Mm, yo me leí ese informe hoy día en la mañana y también mm. me cuesta entender un poco qué tipo de, de moneda digital pudiese haber cuando hoy día todo lo que hay es digital. O sea, yo hoy día no necesito tener bueno. plata. De hecho, existe este concepto de las billeteras electrónicas. Exactamente. Entonces, a través de una aplicación móvil. Yo puedo registrar mi cuenta corriente, o mi tarjeta de crédito, o mi tarjeta de débito, y transar como si el dinero lo tuviera en el teléfono. Y finalmente, eso es una transacción electrónica. ¿Ya? Entonces, no tengo muy claro, no, no, no rescato. Y, muy y el bien. que vende,
0: Willy, recibe un registro de aquello como si fuera dinero. Digamos. ¿Ah? Exactamente, exactamente,
1: exactamente. Y de hecho, si yo le pago a un comercio por un bien con, con una aplicación móvil. Yo estoy mandando una, una instrucción electrónica a mi tarjeta o a mi banco para que le haga una transacción electrónica al Banco del Comercio. Correcto. Y a su vez, el Banco del Comercio no es que necesite ir a sacar la plata. Cuando paga sueldos, cuando paga proveedores, también lo hace con una transferencia electrónica. Entonces no. hay una digitalización del dinero que hoy día existe, está en curso. Por eso es que me, me cuesta entender un poco cuál es el rol de una moneda digital, cuando en realidad lo que tenemos hoy día es la digitalización del dinero. Ah, ¿Ah? Entonces, ah, todavía no lo sí, entiendo muy bien cuál, sí. dónde está, el, dónde está el, 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 la emisión, por así decirlo, cuál sería mm. el, el respaldo, el fundamento. Mm. La verdad es que, eh, hay que hay que esperar un poco. El Banco Central, como suele hacer todas las cosas, está preparando equipos para desarrollar este concepto eh, me imagino que ya deben tener alguna división, que se están cargando de hacer los estudios, de ver cómo funciona, porque esto además eh, es, es, un, es un circuito que no es largo, pero es un circuito muy interesante en materia de cómo se produce esa, esa transacción, ¿ah? y, y que tiene que ver fundamentalmente con varios actores en el camino, ¿ah? eh, porque está el, el, la, el, el, la persona que hace la transacción después hay un banco que da una instrucción después hay una interfaz digital que ingresa al Banco Central y el Banco Central a través de otra, tra, eh, otra otro, drive, eh, mm. otro driver eh, digital hace y verifica la transacción, o sea, hay una cosa ahí bien interesante que hay que tener bastante imaginación para, para mirarla eh, y adicionalmente el, el, el objetivo también del Banco Central es masificar esto entonces, también el Banco Central pasa a tener una relación directa con los consumidores. porque el Banco Central es el que valida toda esta transacción, ¿no? Entonces, sí, claro. hay también un rol de cara a los consumidores, que hoy día los consumidores no ven con el Banco Central. Yo, yo desafío a que alguien me diga, eh, eh, ¿quién firma los billetes? Todavía no sé por qué se firman los billetes, digamos, pero, mm. pero eso probablemente tenga que ver con la historia del respaldo en oro. ¿verdad? Claro. Después, antes claro. del acuerdo de Bretton Woods, los bancos centrales solo podían emitir dinero físico monedas y billetes en la medida sí, en que, que tuvieran respaldo en oro. Sí, que tenían respaldo. No, no. Entonces, eh, alguien podía tener un billete el, eh, que decía que tenía el respaldo, en, estoy inventando, en 10 gramos de oro, y uno podía ir al Banco Central y decirle: Quiero mis 10 gramos, aquí está el billete, pásenme mis 10 gramos de oro. Eso uh -huh. fue antes del acuerdo Bretton Woods, donde eh, esta, esta, este respaldo eh, se elimina producto de la necesidad de financiamiento de, de déficit fiscal que tenía Estados Unidos. Sí. y Estados Unidos logra que eh, en Bretton Woods eh, se elimine este respaldo de oro y por lo tanto eh, empieza a haber eh, eh, emisión de dinero sin respaldo, y, pero todavía siguieron circulando mucho, mucho tiempo billetes que tenían esta denominación. Yo, hoy día la firma que llevan los billetes nuestros, y hay que saberlo, es del gerente general del banco.
0: Sí, sí. Hoy está don Sebastián ahí, irrumpió en pantalla, déjame eh, dejarte propuesto un, un tema, hay varios posibles, pero, y revisaremos también los precios a la vuelta, vamos a ir al, al corte, pero hay una controversia muy curiosa respecto del mismo, eh, ayer hablábamos de una controversia de dos miradas a propósito de las derivaciones eh, en la minería de la propuesta borrador de, de nueva constitución, ¿no? Bueno, hay una controversia también respecto del mismo insumo. Esta propuesta de borrador de nueva constitución, eh, una controversia entre dos instituciones que evalúan esto y que evalúan riesgo, y son Morgan Stanley y JP Morgan, ¿eh? que hablan respecto de la nueva constitución en términos muy diferentes una de otra. ¿eh? Dice JP Morgan, nuestra opinión es que el borrador actual, tal como está, genera una institucionalidad más débil para el país considerando el nuevo sistema político, unicameral, dice... La mayor cantidad de leyes ahora sujeta solo a mayoría simple, una ley de apropiación, algo más débil y de independencia del Banco Central, entre otras cosas, más débil también lo del Banco Central. Eso dice eh, JP Morgan. Morgan Stanley dice, la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que suponían un mayor riesgo para la inversión en lo fiscal debería ser positiva para la mayoría de los activos de renta fija. Eh, ya que en el resultado debería reducir la incertidumbre política para los empresarios promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo. Eh, es, es curioso, ¿eh? Es curiosa eh, la mirada, la, la disidencia, y por ende me, me hago dos preguntas. ¿Qué intereses hay detrás? Siempre hay intereses eh, detrás de una y otra opinión eh, de parte de quien la emite, ¿no? verdad? Pero además, la, la segunda opinión... Es razonable eh, que en un proceso político tan delicado refundacional que, que tiene tan polarizado un país, como es obviamente lo que pasa en Chile, es razonable eh, la opinión incidente o no de este tipo de eh, evaluadoras eh, o es una injerencia peligrosa, ¿eh? compleja. Eh, porque además se evalúan de manera distinta las mismas cuestiones. Entonces, eh, desorientadora, no tengo idea... Pero, pero sobre todo la primera pregunta a mí me, me, me hace mucho sentido y, me, y me, genera, me genera mucha duda. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás ¿eh? de cuestiones que uno debiera decir son tan obvias, digamos? Lo que uno eh, debiera eh, entender, que, que es una cuestión pero palmaria hoy día en el debate político, es que el nuevo modelo económico no va a rentar para, la, para, para Chile y los chilenos lo que rentó el que, el que va de salida, ¿no es cierto?, generó en los últimos 30 años un país que, que tiene liderazgo en el indicador que tú busques en América Latina. Y lo que uno tiene que necesariamente decir es que el nuevo modelo que se promueve, eso no, eso no se va a reproducir de la misma manera, por varias razones, ¿eh? particularmente por el contenido de las normas que ahí se proponen. Y a cambio de eso vas a comprar una supuesta paz social que podría ser beneficiosa. Ok, uno podría decir eso. ¿Ah? Y verás tú como ciudadano por qué la adopta pero decir respecto de lo mismo cosas tan disímiles eh, como las que están diciendo estas dos evaluadoras eh, me parece bien complejo ¿eh? y, y me parece incidente. Ayer los convencionales pro apruebo, los más extremos de la, de la izquierda, se colgaron, por supuesto, de una de las dos opiniones, pero la otra no la pusieron. ¿eh? Entonces se hace uso político de una evaluación que debería ser técnica. Hay entonces participación incidente en la política interna de esas instituciones, me parece imprudente. Pero bueno, eh, vámonos al corte, si, si te parece, Willy, y regresamos en breve con, con, con más al, al Buenos Días Mercado. Ya, son, eh, ¿qué hora es? Las 8 con 37 minutos, avanza la mañana, Willy. Eh, eh, yo he planteado un tema ahí de, de la incidencia de las consultoras evaluadoras de, de riesgo. Eh, lo podemos mirar, a lo mejor miramos primero si tienes a mano, Willy, los precios de hoy uh, y le damos un vistazo uh, luego a este tema u otro que tú quieras proponer.
1: Sí, bueno, efectivamente el cobre en este minuto está cayendo 0,84%, está en 4 dólares con 20 centavos, pero el Brent y el BTI están subiendo eh, 1,47 el Brent con 113 dólares y 1,93 al alza el BTI en 114 con 60 centavos el, el BTI eh, el oro y la plata están cayendo marginalmente, el gas natural está creciendo igual que el, el petróleo, está creciendo 1,91%, y en general lo, los, los commodities tienen resultados mixtos, al igual que las bolsas. Eh, uh -huh. Las bolsas europeas, eh, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, están cayendo marginalmente entre 0,2% y 0,4%. Eh, los futuros de, de Estados Unidos están también cayendo 0,59% y 0,80%. La bolsa de Shanghai cerró con una caída de 0,25% eh, y en general tenía resultados mixtos, pero con una tendencia bajista en, en las bolsas tanto eh, norteamericanas como europeas. Y en dólar hay pocas transacciones, hay 28 transacciones con 15 millones de dólares y el, el, en este minuto el dólar está cayendo un peso, eh, respecto del cierre de la jornada de ayer, está en 8.50 en este minuto, ayer cerró a 8.51, así que está marginalmente cayendo un peso el, el dólar.
0: Mm, sí, eh, ahí, ahí respecto del tema de esta, de esta discusión entre estas dos consultoras a propósito del de, de momento constituyente en que estaban, hay un artículo interesante que que tiene MOL, no sé si lo trae el Mercurio, su hizo una empresa que dice, eh, bueno, el titular es Borrador Constitucional, expertos manifiestan la relevancia de estimar el impacto financiero y económico del texto. ¿eh? Eh, y hay una pregunta que se hace y se la atribuye al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Eh, ¿Cuánto cuesta la nueva constitución? Dice, no lo sabemos. Entonces, la, estas consultoras debieran a lo mejor hacer un estudio prospectivo de esa naturaleza, que hagan una estimación del punto de vista de varios ítems en términos de recaudación fiscal, de crecimiento económico, de una serie de cuestiones cuánto gana, eventualmente, si es que ellos creen que va a ser así, o cuánto pierde o deja de ganar el país a propósito de la implementación de, este, de esta nueva Constitución. Y, y por ende eso será una señal reinteresante para cuando uno tiene costos muy altos en algo, los trata de amortizar en el tiempo, ¿no? Bueno, la norma transitoria que eh, está en una comisión ya operando transitoria, debiera tener datos de esa naturaleza. Mira, Chile va a perder o va a dejar de ganar o, o se va a deteriorar en tanto, ¿no es verdad? Bueno, hagámonos más despacito, maestro. ¿eh? De tal suerte que, de, que se produzca una amortización en el tiempo de los costos indexados a esta nueva a, a, a esta nueva experiencia constitucional, ¿no es cierto? En fin, no, no sé, eh, eh, son preguntas que están ahí, no resueltas, que forman parte del misterio y la, y la necesidad de que alguien las dilucida forma parte del corazón de lo votar informado, creo yo. Pero lo que no forma parte del corazón de votar informado es que dos, dos instituciones eh, difieran eh, eh, en, en algo tan sustancial como es la mirada que están dando JP Morgan y Morgan Stalviv. ¿eh? Eh, porque claro, eh, cuando respecto de una misma cosa hay dos miradas expertas tan disidentes, uno entra a, a sospechar, digamos, de los móviles de una o de otra.
1: Sí, eh, yo, sí, yo comparto tu comparto análisis. Sin embargo, yo creo que eh, todo el trabajo que se está haciendo ahora de armonización y normas transitorias, finalmente, como bien dices tú, dado que el costo es tan alto, uno lo paga en cuota. ¿eh? Y acá lo que va a pasar es que aquellas medidas que se fueron aprobadas y que van a tener eh, lesiones en la economía chilena, en la infraestructura económica, le, le, le llamo yo, eh, van a tratar de mitigarlas a través de una implementación a través de los años. Lo que al final del día puede ser peor, ¿ah? ¿eh? Porque, porque si tú sabes cuál va a ser sí. el efecto final, lo anticipas, ¿no? no
0: lo anticipas. Ah. Esa es la gracia del mercado. Pues.
1: Claro, lo anticipa y dice, ok, vamos a llegar en cinco años más a esto. Y hoy día ya sé qué tengo que hacer, digamos. ¿eh?
0: Hoy y, día me salgo los activos y salgo el negocio en tanto valgan algo, digamos. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esa parte del trabajo, la verdad es que va a tratar de ser un mitigador pero que, dado la, la, la situación económica que tenemos hoy día, es un mitigador bien relativo, porque al final va a pasar igual y los agentes económicos van a anticipar esa, esa, esa decisión y la van a traer en valor presente hoy día y la, la decisión la van a tomar hoy día. ¿no? Nadie va a estar cinco años desangrándose para sí. eh, llegar al mismo resultado. ¿no? Sí, Entonces, no. ese trabajo de, de, de normalización eh, y de normas transitorias y de armonización va a ser complejo. Veía también hoy día en la mañana que ya hay discrepancia en, 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 entre los convencionales de armonización, creo, o, o de normas transitorias, no me acuerdo cuál de los dos era, uh -huh. porque ¿qué iba a pasar con los vacíos? ¿Quién iba a llenar esos vacíos? Al parecer ellos se quieren atribuir esa, esa, ese derecho, o esa,
0: eh, esa función la, que no tienen. Claro,
1: eh. exactamente, de, eh, de llenar esos vacíos. ¿eh? que es algo que nosotros me acuerdo que comentamos harto acá, uh -huh. eh, de que cómo se iba a producir eh, el, el encadenamiento de las normas constitucionales que requiere de, una, de un conocimiento técnico, del legislativo, le, legal, bastante uh -huh. afinado, para que el artículo 2 no choque con el 4, ni con el 18, ni con el 494, digamos. ¿no? Eh, uh -huh. Y eso requiere de, una, de un conocimiento que es súper complejo porque lo único que no puede pasar en la Constitución es que un artículo diga una cosa y más abajo en el artículo 800 diga otra, eh, mm. contraria al artículo 4. Ya. Entonces, eh, eh, yo creo que el trabajo de la armonización es mucho más complejo que el de las normas transitorias porque el de las normas transitorias que yo no entiendo mucho, Jota, a lo mejor tú que estudiaste mm. algo de derecho puedes saberlo, sí. pero yo no entiendo cómo se puede normalizar una, o sea, hacer una norma transitoria para algo que no está armonizado. Entonces, yo tiendo ah, a pensar de que tiene que haber armonización primero y
0: después sí, normas sí, transitoria, por porque si
1: no, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Por supuesto. Creo yo. Tú tienes una, una. Es implacablemente lógico tu, tu argumento. ¿eh? Eh, y, y claro, esto no se requiere haber estudiado Derecho, no. Es una cuestión obvia de pero perogrullo lo que tú dices, que es que, mira, voy a hacer transitorio a algo que tal vez incluso no converse entre, en, bien entre sí, digamos. ¿eh? Eh, y además hay vacío, hay que llenar. Yo leía, ay, y no sé si ayer o anteayer comenzábamos respecto a la mirada que tenía Diego Hernández respecto de, de la cuestión minera, ¿eh? Claro. Eh, el ex vicepresidente ejecutivo de, de Qualcomm. Entonces, entre otras cuestiones, ha tenido toda su vida profesional vinculada a, a la minería, de, de, de casco y de, de zapatos de seguridad, como decía. Bueno, él decía: eh, Mira, eh, ¿cómo habrán sido de poco rigurosos? que se les fue, ¿eh? que con las normas actualmente propuestas, y ahí hay un vacío que alguien a lo mejor pretenderá llenar, eh, perfectamente un presidente que quiera hacerlo podría proponer y llevar adelante un proceso de privatización de un porcentaje muy relevante de Codelco. No queda cautelado ese activo en esta Constitución. ¿eh? Claro.
1: En por esta propuesta Constitución.
0: Que... ¿eh? Claro, por eso es que es entonces uno raro... dice estaban volando bajo, se les bueno. olvidó eso se les fue, qué sé yo tuvieron algún alguna, uh, ágate ese día, estaban en otra cosa, no tengo idea o, claro, o estaban sabiendo... el, 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 los monitos estos que Pikachu y no sé quién ahí invadiendo invadiendo el sabemos el que el esta es la ¿no?
1: constitución de la tía Pikachu si sí, no no nos demos vuelta mm. en muchas cosas digamos, esta es la constitución que redactó la tía Pikachu, junto a otros personajes de los cómics entiendo que hay otro, otro más por ahí, no, no sé ni cómo se llama eh, donde, de no mediar por el, el excelente mm. trabajo de la prensa, eh, habríamos tenido también eh, un eh, mentiroso de Tomo y Lomo escribiendo la Constitución, este señor Vade. Mm. No es porque en una entrevista del diario La Tercera, que fue la revista que pasa, ya no me acuerdo, mm. del grupo Copesa, él, él, sin darse cuenta, sincera, que nunca ha tenido cáncer. Y mm. fue justamente a raíz de esa enfermedad en la cual él llega hacer ser convencional constituyente entonces esta es una constitución que parte con muchas mentiras ¿eh? Eh, la corrigieron el camino, todos rasgaron vestiduras que no podía hacer y después le pidieron que volviera a la hablar, al final creo que la devolvió pero sin duda que eh, no hay un expertise jurídico importante en esta materia de hecho ayer creo que fue también venía en la prensa una, 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 un punto que, que es sumamente importante y que tiene que ver con las normas medioambientales que podrán pasar 10 años antes mm. de que se puedan implementar en materias de ley. Incluso, y, y esto también es algo que, que circula dentro de, la, dentro de la, la, la mitología de este tema. No, si no te preocupes, porque esto lo va a resolver, si hay dudas acá, lo va a resolver el Congreso. eso mm. uno dice ya, ok, Congreso, de equilibrio de poderes, pero a ver, prepárate, pues. Si se aprueba esta Constitución, no va a haber bicameral. Mm. Por lo tanto, no va a haber contrapesos políticos claro. entre una Cámara y otra. No es mm. este, este tipo de Congreso el que va a resolver, que hoy día, de una forma u otra, compone ciertos equilibrios políticos en determinadas instituciones institucionales. Lo que vamos a tener es unicameral. Mm. Entonces, no es este Congreso como lo conocemos que va a resolver esos problemas o va a generar los marcos legislativos en aquellos mm. que quieren con leyes simples, como bien dices tú, que generan sí, pues. una inestabilidad económica gigantesca. Mm. Que por una simple mayoría circunstancial, se podría cambiar una norma en un sentido y a los gobiernos siguientes cambiarla en otro sentido. Eso es completa incerteza jurídica. Sí, pues. No solamente por el derecho de propiedad que puede haber entre medio, que ese es un dato. El problema es que yo evalúo un proyecto con estas condiciones tributarias, con estas condiciones, y digo ya, ok, proyecto, y resulta que a los cuatro años la vuelven a cambiar. Y a los ah. cuatro años la vuelven a cambiar. Ah. Y, y a veces ni siquiera dentro de los cuatro años, en cualquier minuto, se puede cambiar. Entonces, creo que hay una incerteza jurídica gigantesca, y lo más complejo, a mi manera de ver, eh, Jota, lo más complejo, mm. tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver cómo conversará esta, si es que se aprueba, yo espero que no, si es que mm. se aprueba esta Constitución, cómo va a conversar con los derechos ya adquiridos de la Constitución vigente.
0: Ah, bueno, interesante porque las concesiones mineras se entregan por fallo judicial, por ejemplo.
1: Hoy día, claro. Claro. Sí, Entonces, yo digo, ¿cómo se armoniza...? ¿Cómo? Porque no solamente es armonizar que el artículo 4 converse con el 10, sino que además va a haber una serie de normas que van a erradicar derechos adquiridos en la Constitución actual. Mm. ¿Cómo se va al a principio jurídico básico número uno? Entiendo yo, yo no soy abogado, pero mm. Mm. ya a esta altura uno escucha y aprende tantas cosas que el principio básico esencial es la no, la no retroactividad de la ley.
0: De la ley en, el, en la ley penal en general. ¿eh? El, ¿Y salvo que, que... el beneficio pro reo?
1: Claro. Pero en claro. general hay un espíritu en la ley de sí. que no puede ser retroactiva. Te ¿Se fijas mm. que un poco lo que pasó, eh, lamentablemente, esto ya se ha violado sistemáticamente, mm. es lo que pasó en el proyecto de Plaza Gaña. Ese proyecto mm. se aprobó con normas que existían hace tres años, donde los inversionistas dijeron con estas normas, con este con esto marco legal, nosotros invertimos tal cantidad y desarrollamos el proyecto, Estaban todas las aprobaciones dadas, hubo cambios en el camino y hoy día por un cambio de norma dicen, no, ahora no lo puede construir. Pero si yo tengo los permisos anteriores, Sí, no, no, pero es que hoy día, hoy día es hoy día y se acabó. ¿Te fijas? Entonces, eso no puede ser, eso es incerteza jurídica. Y ningún proyecto, señor auditor, ningún proyecto de ninguna envergadura se podría materializar si tenemos incerteza jurídica.
0: Además, en derecho hay un principio bien interesante, que en general las cosas se deshacen como se hacen. ¿eh? Entonces, si un fallo judicial le otorgó una concesión, respecto a esa concesión se tiene derecho de propiedad eh, del contrato de concesión, ¿no es verdad? Bueno, eh, eso se acaba, sí, claro, ¿cómo? ¿Cómo se acaba? A través de un fallo judicial, ¿no es verdad? Que diga lo contrario, se revoca. Claro. No a través de una constitución. ¿Eh? Entonces, claro, hay mucho que claro. Porque además uno de los compromisos del revisionismo, previo al revisionismo del acuerdo del 15 de noviembre, era no tocar los fallos judiciales.
1: Exactamente.
0: ¿Te acuerdas? O sea, eh, esta constitución es espuria en su desarrollo, incluyendo respecto de aquello. Bueno, vamos al corte y regresamos vamos. en breve con, con más. Ya estamos de vuelta, nos quedan un par de minutos nada más de, de programa, o bueno, algo cortito Billy, respecto del inicio del estado de excepción acotado en la Araucanía eh, que recibieron a los militares con dos atentados, iglesia y maquinaria parecen quemadas en la Araucanía en dos lugares distintos, en dos hechos distintos, uno entre en Freire y Radal ahí en la Araucanía y el otro en Lumaco también en la Araucanía. A propósito de esto comentaron ciertas desprolijidades que se producen que a mí me parecen bien presentados. Fíjate que eh, esto tiene que ver con no el cuidado de infraestructura crítica, no, 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 Es caminos principales. Fíjate que en la Araucanía están el, aproximadamente el 20% de los caminos de Chile. Más o menos el 20%. Mira, en una sola región. De ese 20% de caminos hay más o menos un 15% principal. 15% que son caminos principales o asfaltados. El resto son rutas todas eh, absolutamente eh, agrícolas, digamos, no asfaltadas, ru rutas menores, en fin caminos, huellas, incluso en algunos casos, que es donde se producen los ataques. Pero eh, en ellas no, no va a haber presencia militar porque como es acotado esto a esas rutas principales y a poder eh, cauterar el libre tránsito de las personas. Deben pensar que el libre tránsito se produce solo por las rutas principales, las personas que acotaron este estado de excepción constitucional. Entonces, este tipo de cuestiones a mí, de verdad, me, me impresiona porque da, da, da cuenta de algo que ya daba cuenta... La visita a Temukuikui de la ministra de Interior, que desconoce absolutamente de qué es de lo que se trata, de lo que pasa ahí, y con quién hay que negociar ciertas seguridades para poder ingresar sin que te disparen. ¿Ah? Y ella va y no, no entiende que hay dos comunidades que son como todas las comunidades mapuche eh, autónomas, que no están sujetas a, una, a, un, a un mando central, por así decirlo. Entonces tú negocias con una, entras con un señor y resulta que los otros señores de la otra comunidad, que están ahí mismo, te disparan. No, sí, el conocimiento, es... ignorancia sí, bueno, sí, sí. sabes que que, que, te, que digiten la discusión pública y que digiten eh, eh, las soluciones a un, a un tema tan complejo personas con ese nivel de a ver, para qué hablar de, de, la, de, la, de la de la ministra de desarrollo social Janet Vega sí. ¿Eh? que, sí, que trató de probar bien. con una cifra inexistente, un hecho inexistente que era que habían subido un 400% con estado de excepción los ataques ni subieron ni en 400%, sino que todo lo contrario. Habían bajado. Fíjate que hay una cifra que se entregó ayer. De los 50 días que van corridos desde que terminó el estado de excepción no renovado por el gobierno de Boric, el presidente Boric, han subido en la zona de conflicto 171% de los atentados. Y en las dos provincias de la región del Biobío que están involucradas en el estado de excepción, ese incremento se acerca al 250% sin estado de excepción. En los 50 días corridos que van desde que terminó la vigencia. Entonces, eh, en fin. Eh, nada, no, me, me parece que respecto a esto eh, eh, hay, hay demasiada inoperancia. ¿eh? Inoperancia. Sí. Y nada, yo bueno, yo He leído
1: algunas declaraciones de algunos políticos que, que dan cuenta un poco de eso que dices tú, de, de un gobierno que está siendo desbordado por los temas. Que llegaron con una agenda y a poco andar están haciendo lo mismo que habría hecho Piñera no, bueno, claro. o que
0: habría hecho cualquiera, digamos. Claro. Que tampoco resultó, digamos. Que
1: tampoco no, resultó,
0: digamos. claro. Así que. No. Claro. Ya un Willy, eh, nos despedimos esta mañana con Don Tomás y este programa especial que tenemos respecto a la gloria.
1: Así es, invitamos, voy a invitar Nada, de nuevo es... a nuestros
0: auditores que están que se
1: habrán conectado después del inicio del programa. Mañana, 19 de mayo, vamos a tener un programa especial con la narrativa del combate naval de Iquique. Eh, anticipando el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Eh, así que los, los quedan todos cordialmente invitados a este programa especial de mañana.
0: Uh -huh. Ya está, con esa invitación nos despedimos por hoy, Don Willy Un gusto que tengan un buen día a todos. Chao. ¿eh? Chao, gracias.